0: Geboren 1961, Krankenschwester, Betriebsrätin bei den städtischen Kliniken in Köln, Kommunalpolitikerin und Direktkandidatin für Die Linke im Wahlkreis 101, Leverkusen, Köln 4. Frau Hanne Knoll Wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Das war für mich Anfang des Jahres 2021 klar. Ich hatte mir überlegt, ob ich es nochmal machen wollte. 2017 bin ich schon mal als Direktkandidatin angetreten, hatte da Spaß dabei. Es war sehr interessant, die Menschen kennenzulernen, die sich dafür aufstellen, unter anderem Herrn Lauterbach und andere Kandidatinnen und Kandidaten. Und auch mit den jungen Leuten vor allen Dingen in Kontakt zu kommen bei den Podiumsdiskussionen, fand ich sehr interessant. Und außerdem bin ich der Meinung, dass eben nicht nur die Berufsgruppen Lehrerinnen, Lehrer, Juristen und andere akademische Berufe in den Bundestag gehören, sondern auch ganz normale Leute. Als Krankenschwester fühle ich mich eben als normale Arbeitnehmerin und deshalb denke ich mir, wäre es gut, dass mehr Frauen und auch mehr normale Berufe, Berufsgruppen Einzug in den Bundestag nehmen was
0: war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Größte Hürde, würde ich sagen, ist erst nach der Kandidatur entstanden, dadurch, dass man ja schauen muss, wie man seine Zeit einteilt, wie man das berufliche halt und vielleicht auch ein bisschen Privatleben mit dem Wahlkampf verbindet. Das ist durchaus eine Herausforderung. Da ich freigestellte Betriebsrätin bin, habe ich da durchaus Freiheiten und kann mir das ein bisschen einteilen, kann mal Überstimmen nehmen oder auch durchaus zwischendurch mal Urlaubstage. Das klappt eigentlich ganz gut. Und ansonsten gab es Zustimmung von meinem Ortsverband und Leverkusen hatte jetzt auch keine Kandidatin. Es sollte auf jeden Fall eine Frau in unserem Wahlbezirk sein und letztendlich fiel dann die Wahl auf mich. Und ich hoffe doch, dass ich einen guten Job mache und bin da durchaus unterstützt worden von einigen Genossinnen und Genossen.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen
1: wollen. Ich möchte zum einen erreichen, dass es eine gesetzliche Personalbemessung in der Pflege geben wird, sowohl in der, im Krankenhaus als auch in der Altenpflege und Ambulantenpflege. Das ist mir sehr wichtig, die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen die in diesem Bereich arbeiten, sind wirklich nicht gut. Das wissen ja alle, alle reden vom Pflegenotstand. Natürlich sind auch andere Berufsgruppen durchaus durch Arbeitsverdichtung betroffen und brauchen auch solch eine Personalbemessung. Aber Verdi, die Gewerkschaft, in der ich mich auch engagiere, hat das jetzt erstmal auf die Pflege so bezogen, und es muss auf jeden Fall was anderes her, als das, was Herr Spahn sich ausgedacht hat, diese Personaluntergrenzenverordnung. Das äh, macht nämlich gar keinen Sinn, weil das nicht abbildet, was wirklich an personellen ähm, Möglichkeiten vorhanden sein muss, um Patienten gut zu betreuen und keine gefährliche Pflege in den Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und in der ambulanten Pflege ähm, stattfinden zu lassen. Außerdem bin ich auch für die Abschaffung befristeter Anstellungen. Ähm, dagegen würde ich mich auch ähm, richten wollen in meiner Arbeit, in der politischen Arbeit, dass es eben höchstens bei Erziehungsurlaub oder vergleichbaren äh, Unterbrechungen von Menschen, die im Berufsleben sind, da Vertretungen gibt, aber ansonsten eine Probezeit von einem halben Jahr sollte ausreichend sein, damit die Menschen beurteilt werden können und auch Verringerung der Rüstungsausgaben, das wäre mir auch noch ganz wichtig, um das noch zu nennen, das Geld, was da frei wird, kann man in sinnvollere äh, Dinge, in sinnvollere Bereiche einsetzen.
0: »Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?«
1: ich hoffe doch, dass ähm, mich Menschen wählen werden, die ähm, schätzen, dass das Soziale mit dem Ökologischen äh, zu vereinbaren ist, die das Programm der Linken sich äh, durchaus mal ein bisschen intensiver angeschaut haben und zu dem Schluss gekommen sind, dass die Linken nicht nur irgendwelche Utopistinnen und Utopisten sind, die irgendwelche merkwürdigen Vorschläge vorhaben, sondern ähm, eben auch Dinge mal ansprechen und auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Würden eben zum Beispiel die einmalige Vermögensabgabe, die bei vielen Menschen vielleicht auf Unverständnis erstmal stößt, aber die durchaus eben einen großen Erfolg haben kann, wenn man denn die wirklich, wirklich Reichen ähm, ein bisschen zur Kasse bittet, weil das, was letztendlich nach der zweiten Million an Geld vorhanden ist, das soll ja nur besteuert werden und äh, das können diese Menschen durchaus abgeben, um insgesamt der Gesellschaft halt einen solidarischen Dienst zu äh, erweisen. Gerade in Zeiten nach Corona. Viel Geld wurde ausgegeben vom Staat. Da sind große Engpässe, finanzielle Engpässe, die jetzt äh, auf die Bevölkerung zukommen. Wir möchten, dass das eben nicht bezahlt wird durch alle Leute, die ähm, davon betroffen sind, ähm, die ihre, ihr Einkommen eben für andere Dinge haben müssen, die sollen nicht noch zusätzlich belastet werden, sondern eben, wie ich schon sagte, die wirklich reichen Leute können da von ihrem Geld was abgeben.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war...
1: Ich kann auch noch nicht so große politische Erfolge vorweisen. Ich bin im Herbst vorigen Jahres in die Bezirksvertretung Köln-Mülheim hineingewählt worden, habe jetzt zusammen mit meinen Kollegen Herrn Barkisch eine Fraktion bilden können. Das ist natürlich immer besser, als wenn man als Einzelmandatsträgerin oder Träger in der Kommunalpolitik arbeitet. Und zusammen haben wir schon viele Anträge und Anfragen gestellt, die durchaus der Bevölkerung im Rechtsrheinischen in Köln zugute kommt. Wir sind natürlich auch immer darauf bedacht, die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger entgegenzunehmen, um das dann umzusetzen. Zusammenarbeit gibt es auch mit den Grünen und mit einem Kandidaten, nicht Kandidaten, mit einem Mandatsträger von der Partei. Das klappt ganz gut, weil es da viele Schnittstellen gibt. Genau, das ist denke ich mir meinen Ansporn, ähm, da auch weiterzumachen in der Kommunalpolitik für die Menschen vor Ort eben ähm, da zu sein und Dinge, die sie bewegen, aufzunehmen und in die politischen Gremien zu tragen und äh, die auch umzusetzen.
0: Vielleicht eine kurze Nachfrage dazu, weil Sie meinten, Kollege aus der Partei, also ich hatte das immer eher als tatsächliche Satirepartei wahrgenommen, das heißt aber, Sie arbeiten richtig äh, lokalpolitisch dann zusammen.
1: Wir arbeiten richtig zusammen, genau, wir besprechen die Anträge, die die Ideen, die wir umsetzen wollen, zusammen und meistens kommen wir überein, dass das gute Dinge sind oder die eine oder andere Partei kann dann nochmal was hinzufügen oder Veränderungen einpflegen lassen und auch der ja, der von der Partei ist, ist ein junger Familienvater, der sehr gute Ideen hat und natürlich auch mitten im Leben steht mit zwei kleinen Kindern und einer Frau, die auch berufstätig ist, muss man das ja irgendwie organisieren und ist also nicht nur eine Spaßpartei oder Satirepartei, sondern kann auch Politik machen, ja.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Ich fange mal mit an mit den sehr schönen Ecken, die man mit dem Fahrrad ähm, genießen kann. Am Rhein entlang innerhalb von Köln ist das eine tolle Fahrradstrecke und im Leverkusener Bereich ist das halt die Dünn oder die Wupper, die man entlang fahren kann. Und da hat man wirklich tolle Landschaften, die man sehen kann, genießen kann bei gutem Wetter möglichst, jetzt im Spätsommer ist das ja eine tolle Sache, aber auch zum Wandern lädt der das Bergische Land natürlich ein, dann gibt es einen Kölnpfad, der über 100 Kilometer ist und einmal rund um Köln führt, das ist auch sehr sehenswert, man kann an ähm, eben durch Wälder, Felder, sehr abwechslungsreich, aber auch an kulturellen ähm, Gebäuden vorbeikommen, zu denen dann auch zum Teil näher was erläutert wird. Es gibt die Bergischen Pfade, also wirklich sehr schön. Köln liegt wunderbar und auch Leverkusen kann sich nicht beklagen, schnell mal ins Grüne zu kommen. Auf der anderen Seite würde ich die Leute auch führen zu den Häusern, die ich im Rechtsrhein schon kenne, an deren Fenstern eben... Fahnen hängen, da steht drauf, kein Fehler für Rassismus und das mehrt sich immer. In Köln gibt es mehrere antirassistische Bündnisse und kein Fehler für Rassismus ist eins dieser Bündnisse, das jetzt auch in der Bundestagswahl ähm, Veranstaltungen macht, auf dem Wiener Platz in Köln-Mühlheim vor Ort ist und die Leute aufklärt. Das ist eine tolle Arbeit und eben sichtbar durch diese Fahnen an den Fenstern.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Mich nerven vor allen Dingen die Autos. Ich bin Radfahrerin, benutze das Auto, das wir zwar haben, so gut wie nie. Ganz, 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 ganz selten. Ansonsten fahre ich Fahrrad oder auch schon mal mit der Straßenbahn oder dem Bus. Und die vielen Autos sollten möglichst in der Innenstadt auf jeden Fall nicht mehr sein. Eine autofreie Innenstadt, das wäre eine tolle Sache. Parkplätze sollte man umwidmen, es gibt sicherlich andere Möglichkeiten eben für kleine Tische und Bänke, sodass die Nachbarschaft draußen sitzen kann und miteinander plaudern kann. Am 17. September gibt es ja den Parking Day, da werden die ähm, Organisationen wie der ADFC oder VCD, aber auch Initiativen, die es im rechtsrheinischen Bereich gibt, ähm, halt Aktionen machen, Parkflächen besetzen und äh, zeigen, was man stattdessen machen kann, als eine Blechlawine drauf stehen zu lassen. Und Schön wäre es natürlich auch noch, wenn man einmal im Monat einen autofreien Samstag zum Beispiel erwirken könnte. Bremen hat das mal gemacht für eine bestimmte Zeit. Ich glaube, blauer Samstag hieß das. Das würde ich mir für Köln oder Leverkusen durchaus auch wünschen.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren
1: wollen, dann dann würde ich der Person sagen, dass das durchaus machbar ist. Man kann es organisieren. Klar braucht man viel Zeit für Gremiensitzungen, zur Vorbereitung, mit anderen Leuten zu reden, zu Veranstaltungen zu gehen oder zu irgendwelchen Festen, aber das macht ja durchaus Spaß, bereichert das Leben und ähm, kann ja Teil des Privatlebens dann eben werden. Ähm, es gibt sicherlich die einen oder anderen Familienmitglieder, die schon mal sagen, naja, die Zeit, die du mit Politik verbringst, könntest du auch mit mir verbringen, ähm, Mein Mann zum Beispiel. Aber <lacht> ich denke, man kann da ein gutes Gleichgewicht finden, wenn man es denn möchte. Und schön wäre es natürlich auch, wenn der Ehepartner oder Partnerin jeweils hinter demjenigen steht, der Politik ähm, macht und äh, versucht, die Gesellschaft halt ein bisschen zum Besseren zu verändern, das würde ich mir wünschen, ist nicht immer der Fall, aber gut, ich kann damit leben und finde das nicht so dramatisch. Ob auf
0: Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Das Dümmste. Aber oh, ich würde sagen, dass die Linke halt keine Lösung hat, dass die Linke ja, utopische Dinge möchte, die man nicht umsetzen kann. Ich finde, das ist eben nicht so, sonst wäre ich nicht bei der Partei. Letztendlich bin ich überhaupt zu der Linken gekommen, weil ich hin und wieder mal Ratssitzungen in der Stadt Köln besucht habe und feststellen musste, dass die Linke gute Anträge stellte zu wichtigen Themen und plötzlich erschien ein Änderungsantrag von von SPD, von der CDU oder den Grünen und schwuppdiwupp war aus dem guten Antrag der Linken dann durch den Änderungsantrag ein Antrag der anderen Parteien geworden, die sich da darüber feiern ließen und das fand ich nicht in Ordnung und deshalb habe ich mich dann seit 2012 bei der Linken engagiert und werde das auch weiterhin tun. Sicherlich ist man nicht immer mit allen Entscheidungen einverstanden, aber im Großen und Ganzen kann ich mich da sehr gut mit identifizieren und es ist meine politische Heimat.
0: Das heißt, jetzt werden Ihre Ideen dann geklaut in den Sitzungen?
1: Ja, in der Bezirksvertretung, in der ich ja politisch aktiv bin, ist das jetzt nicht der Fall. Da machen alle eigentlich ihre eigenen Anträge oder gemeinsam halt mit den Parteien, mit denen man zusammenarbeitet. Aber im Rat der Stadt Köln durchaus, da wird geklaut. Und es kam auch schon vor, dass Anträge, Entwürfe von Anträgen, die mal über einen Arbeitskreisverteiler verschickt wurden, dann plötzlich bei anderen Parteien zum Beispiel den Grünen auftauchten und früher im Ratssystem erschien als der der Linken. Das ist natürlich nicht nett.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ich bin keine Freundin von Persönlichkeitskulten und ich wüsste jetzt auch keinen alten weisen Mann, den ich benennen würde. Ich ähm, bin eher davon überzeugt, dass viele Menschen in ihrem Bereich, in ihrem Berufsbereich oder im sozialen Engagement sich sehr engagieren. Und die, das finde ich beeindruckend, wenn man lange, lange Zeit in der Altenpflege arbeitet, in der Krankenpflege als Erzieherin, aber auch natürlich in allen anderen Bereichen und sich da sehr für einsetzt, dass... Ähm, die Sache, die man äh, ausführt, eben gut klappt, sei es äh, handwerklich, aber auch mit Menschen vor allen Dingen, sich engagiert, dass es Leuten besser geht, das finde ich beeindruckend. Und äh, solche Leute sollte man mehr loben und auch natürlich gut besser bezahlen. Genauso gut die Einzelhandelsverkäuferin äh, wie, und Friseusinnen und Friseuren, Friseure, äh, da müsste man auf jeden Fall was tun, die Gehälter anheben, das wäre mal eine gute Sache. Und ja, dafür stehe ich und würde mich dafür einsetzen, dass sowas passiert.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Für mich lautete das schlimmste Wort Abschiebung in den letzten Monaten oder auch Jahren. Die Leute, die aus anderen Ländern geflüchtet waren, um hier halt Unterschlupf zu finden in Deutschland und den Kriterien, die man für einen Asylgesuch benötigt, um anerkannt zu werden, dem nicht entsprachen, wurden ja dann in die Heimat zurückgeschickt. Das Afghanistan zum Beispiel, auch kurz bevor die Taliban da die Macht ergriffen haben, wurden ja auch noch durchaus Flüge dorthin geschickt. Die Leute, das waren ja nicht nur Kriminelle, sondern eben, wie ich schon sagte, Leute, die nicht diesen Kriterien entsprachen. Und da muss man anders mit umgehen, meines Erachtens. Deshalb finde ich dieses Wort schlimm man schiebt niemanden ab der für einen aus Kriegsgründen oder aus Gründen anderer sexueller Neigungen oder weil man Frau ist oder weil man eben da in diese Gesellschaft nicht so reinpasst und man flüchtet auch aus wirtschaftlichen Gründen, wenn man seinen Lebensunterhalt mit seiner Familie nicht mehr bestreiten kann, dann sucht man sich ja eine Möglichkeit, woanders sein Leben zu gestalten und das sollte auch als Grund angesehen werden. Ich würde sagen, Wirtschaftsflüchtling, das gehört dann mit in diese Kategorie. Es sind ja nicht als Wirtschaftsflüchtlinge die Leute, die zu uns kommen und hier versuchen dann ähm, ihrer Familie und den Kindern vor allen Dingen eine Zukunft zu bieten.